0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten. Willkommen zu IKB am Freitagmorgen mit Klaus Bautnächt und mir, Caroline Vogt.
1: Ja, heute wollen wir uns auf verschiedene Fragen fokussieren, nämlich wo steht die Weltwirtschaft im Moment, wenn man das überhaupt sagen kann, welche Prognosen kann man überhaupt machen im Moment, wie sieht es nach Corona aus, kann man darüber überhaupt schon etwas sagen und vielleicht noch das ein oder andere Thema, was die Inflation angeht. Ja, wo steht die Weltwirtschaft am Abgrund, wenn man sich die Zahlen anschaut, wir hatten die Neuzugänge in den Arbeitslosenzahlen ist in den USA, die letzten zwei Wochen 10 Millionen Menschen. Natürlich, wir haben kein Sozialnetz, Leute werden entlassen. 10 Millionen Menschen, die da Anträge gestellt haben. Wie wir werden generell die Situation in Amerika sehen, dass es natürlich auch ein Klassenkampf ist. All die Menschen, die keine äh, Krankenkasse haben, niedrige Einkommensschichten, es ist zu erwarten, dass die deutlich mehr belastet sind, wirtschaftlich, auch gesundheitlich von dieser, von dieser Krise. Also es ist ein Bild, das äh, erschreckend, absolut erschreckend ist. Und wir sind erst am Anfang, was die Zahlen auch aus Deutschland angeht. Wir haben zum Beispiel ein IFO, Stimmungsindikatoren und so weiter. Aber was es jetzt für die Produktion bedeutet, werden wir ja erst noch sehen. Das heißt, die realwirtschaftlichen Zahlen, ganz egal, wo ich hingucke, werden weiterhin schlecht sein. Caroline. Wenn ich nach China gucke.
0: Ja, da sieht es ganz anders aus. Da hatten wir im Februar schon die heftigen Einbrüche bei den Stimmungsindikatoren, die sich äh, fast halbiert haben. Und jetzt im März der offizielle PMI, also eher für die größeren Unternehmen, der hat sich doch äh, ja, erholt und hat fast wieder die Niveaus vom, vom Januar erreicht. Und das sowohl für die Industrie als auch für die nicht industrieunternehmen Das war schon sehr überraschend. Und von daher hat man jetzt auch den... Zeitzing-Index gewartet. Das sind ja eher die kleineren und mittleren Unternehmen. Aber auch hier ist genau das gleiche Ergebnis. Im März gab es eine deutliche Stimmungsaufhellung und äh, wie gesagt, auch hier wurde fast wieder das Niveau vom Januar erreicht. Also von daher, ja, China hofft auf die schnelle Erholung, macht sich jetzt aber doch zunehmend Sorgen um ihr Exportgeschäft.
1: Genau, nicht nur China, die ganze Welt ja. hofft auf die schnelle Erholung und wir nehmen natürlich China als ein Musterbeispiel, wie es doch laufen könnte, sollte. Natürlich sind diese Stimmungsindikatoren spiegeln die die, die Angebotsteile der Wirtschaft wieder. Ja, Die Unternehmen fangen wieder an zu produzieren, das hebt die Stimmung. Entscheidend wird sein, ob auch die Nachfrage in der Bevölkerung äh, dementsprechend hier an, anspringt. Und wie du ja schon gesagt hast, Caroline, die Nachfrage scheint nicht da zu sein, auch global natürlich. Äh, durch die einbrechenden Absatzmärkte Chinas ähm, wird hier sicherlich ein Konjunkturprogramm in China auch noch notwendig werden. Als erster Hoffnungsschimmer. Aber es bleibt dadurch, dadurch, dass die Weltwirtschaft insgesamt in eine, in eine, systematische synchronen Rezession gestürzt wurde, ist es natürlich sehr schwierig, als einzelnes Land jetzt da herauszukommen. Selbst wenn man die Größe von, von China hat. Und das erfährt China im Moment. Nichtsdestotrotz, es sind die einzelnen Zahlen, die uns ein bisschen Hoffnung geben. Vor allem, was jetzt die Prognosen angeht. Es ist ja die große Frage, wie tief fallen wir und wie lange? Ja, Das sind die beiden Fragen. Äh, jegliche, Alle Prognosen, die es im Moment äh, dass es da draußen gibt, eigentlich für jedes Land, aber auch für Deutschland, äh, unterscheiden sich nur anhand der Annahme, wie tief und wie lang. Und ähm, Caroline, unsere Einschätzung? Ja, unsere
0: Einschätzung wir? fürs BIP äh, im laufenden Jahr liegt bei minus 4,7 Prozent. Ähm, das ist sicherlich auch ähm, ja, kein sehr dramatischer Einbruch bei den Situationen, die wir zurzeit haben, oder?
1: Naja, aber wir erwarten natürlich, und das ist jetzt die Annahme, dass wir im dritten Quartal eine gewisse Erholung schon sehen werden. Mhm. Drittens dann auch im vierten Quartal, erstes Quartal, nächstes Jahr vor allem. Der Sachverständigenrat hat ja auch ein Sondergutachten veröffentlicht die gehen von einem Wachstum von minus um die zweieinhalb dieses Jahr aus und nächstes Jahr deutlich über drei. Das heißt, diese Ausprägung von einem Einbruch und dann eine schnelle Erholung ist bei Ihnen noch viel, viel stärker. Und das ist sicherlich nicht das Worst-Case-Szenario. Das Worst-Case-Szenario ist nicht, dass wir vielleicht noch stärker jetzt einbrechen äh, und uns dementsprechend dann wieder erholen. Das Worst-Case-Szenario ist, dass eben diese Erholung nicht so schnell kommt. Da helfen uns die Zahlen aus China ein bisschen, Caroline, weil die sagen uns ja, dass vielleicht die Erholung dann doch, dieser Bounceback, die schnelle Erholung hier vielleicht doch dann kommen könnte. Allerdings schaue ich auf Südeuropa und da sehen wir eben, dass vor allem in den Volkswirtschaften, die vom Tourismus und von der Dienstleistung sehr stark betroffen sind, dass es da ja kaum Aufholeffekte gibt. Ich kann meinen Sommerurlaub oder meinen Osturlaub kaum, gut, ich kann ihn vielleicht nachholen, aber wir leben ja jetzt noch in der Zeit, wo die Gesetze und die Regierungen ähm, eine gewisse Risikoaversion vorschreiben überall, weltweit. Ja, Ausgangssperre, ob ich von Südafrika gucke, bis die USA, was immer es ist. Und das wird sich wieder etwas normalisieren. wie ja auch in China. Die entscheidende Frage ist dann, ob die Risikoaversion in der Bevölkerung, die Freiwillige, sag ich mal, ob sich die auch wieder normalisiert. Und da habe ich so meine Zweifel. Denn wenn die. Wir werden in einer, in einer Zeit leben, wo wir wahrscheinlich in einem Jahr jeder von uns jemanden kennt, der von Corona negativ beeinflusst wurde. Auch die ganzen ähm, Nebenwirkungen, die es ja noch nachhaltig haben könnte, oder sogar vielleicht jemand sogar noch verstorben ist. Und die Frage ist, ob das nicht eine, eine bewusste Risikoaversion in unserem Verhalten mit sich bringt. Dass wir grundsätzlich einfach versuchen nicht zu fliegen und nicht in, in äh, großen Massen von Menschen Menschen zu sein. Nicht, weil es verboten ist, sondern weil es einfach die Realität uns eingefangen hat. Das ist noch ein großes Fragezeichen. Aber Südeuropa wird hier sicherlich nicht die Aufholeffekte sehen, wie wir es in Deutschland erwarten. Und auch hier, wir erwarten sie ja nur wegen der Industrien. Caroline, und da haben wir ein Wachstum nächstes Jahr von? Deutschland? von um die drei Prozent. Also auch wir glauben an die Erholung, äh, was, äh, an diese, an diesen Aufholeffekt, ähm und ich möchte hier mal etwas Grundsätzliches sagen. Diese Thematik. Mal, ich, wir werden immer wieder gefragt, Kommt jetzt hier, was kann alles noch passieren? Wie schlimm kann es kommen? Und man sieht hier schon, äh, den Unter, den Untergang. Und die Frage an uns ist, was haben wir hier eigentlich für eine Krise? Und seit der großen Depression in den 30er Jahren, wurde jede Krise, die darauf gefolgt ist, durch Fiskalpolitik gegengesteuert, sodass ich am Ende keinen nachhaltigen wirtschaftlichen Schaden habe, sondern nur höhere Schuldenquoten. Das letzte Mal, wo wir wirklich einen realwirtschaftlichen Einbruch erlebt haben, nachhaltig, war in der großen Depression, wo das us bip mit 30% geschrumpft ist. Die US-Industrie Produktion sich halbiert hat über drei Jahre und das sehen wir nicht, weil die Notenbanken und die Fiskalpolitik nicht auf dem Zaun, äh, wie sagt man da, auf dem Zaun sitzt und guckt. Gibt es so was, ein Sprichwort? <lacht> <Sorry>. <lacht> Bei der Seite steht und zuguckt, sondern dank Keynes wir doch hier agieren. Und das bringt mich zu unserem dritten Punkt für heute, nämlich der Tag danach. Wie wird denn die Zeit nach Corona aussehen? Und die wird realwirtschaftlich, bin ich überzeugt, gar nicht mal so schlecht aussehen, wie sie auch vorher war. Auch die Finanzkrise haben wir in 18 oder 2 Jahren abgearbeitet gehabt. In den USA sogar noch schneller, wachstumsmäßig. Ja, haben wir alles aufgeholt. Was wir nicht aufgeholt haben, ist der anscheinende Schuldenquote. Und darum werden wir mittelfristig keine realwirtschaftliche Krise haben oder Probleme infolge von Corona, sondern einfach ein Schuldenproblem, ein Schuldenthema. Eine Schuldenkrise, kann man durchaus sagen. Länder wie Italien, Spanien, ihre Schuldentragfähigkeit zweifle ich mal an. Auch die USA wird über 100% gehen, aber die hat ja die FED. Und das bringt natürlich Europa nicht in ein realwirtschaftliches Problem, sondern wie es mit der Finanzkrise war, in eine Schuldenproblematik. Wir hatten damals die Eurokrise. Und je schneller die europäische Politik, auch die EZB, erkennt, dass wir hier auf einer Euro-Ebene etwas tun müssen, auch Deutschland muss das erkennen. Je schneller können wir wirklich nachhaltige Lösungen finden und wir schieben eine Wirtschaftskrise, eine eine Finanzkrise, eine Eurokrise, eine Italienkrise, eine Schuldenkrise nicht einfach nur vor uns her. Aber das ist für mich die Welt danach. Die Welt danach ist eine, wo wir eben jetzt noch höhere Schuldenkoden haben und da reicht es nicht mehr aus, in der Eurozone, dass einzelne Länder hier selber agieren. Dafür sind diese Schuldenkoden einfach jetzt so. Wir brauchen einen Reset. dann Computer gibt jetzt auch so ein Button, Caroline. Mhm. Reset. Und dann können wir über, über ähm, solide Staatsfinanzierung und Haushaltskonsolidierung und all diese Sachen können, können wir sprechen. Und die sind sicherlich relevant für alle Euro-Länder. Aber nicht bei einer Schuldkohle cool von 150%, wo Italien hinwandert, da ist das alles Zeitverschwendung. Da muss ein Reset stattfinden. Wie ist es eigentlich nächste Woche, Caroline? Machen wir einen Call?
0: Nee, nächste Woche machen wir keinen Call. Es gibt ja Karfreitag, Feiertag. Da haben wir keinen. An Daten kommen auch äh, auf das Industrieproduktionen raus, aber eben alles noch nicht Relevantes, die von Corona, Corona beeinflusst waren. Also von daher ein schönes Wochenende und schöne Ostertage. Bleiben Sie gesund. Tschüss. Tschüss. Das war das wöchentliche IKB am Freitagmorgen. Sie wollen immer über neue Ausgaben informiert bleiben? Dann direkt den Podcast abonnieren. Oder besuchen Sie uns unter www.ikb-blog.de podcast